0: Nuestro interés en esta ocasión es averiguar si un grafo es o no euleriano. Veremos, por tanto, en primer lugar, calificaciones de grafos eulerianos para el caso de grafos no dirigidos. Después, para el caso de grafos dirigidos. Y después nos plantearemos, eh, una vez resuelto el problema de la existencia, si es o no es euleriano, cómo se podría obtener eh, un ciclo euleriano. O sea, no saber si, solamente si existe, sino en caso de que exista, cuál es. Por lo menos dar un ejemplo de un ciclo euleriano. Comenzaremos en el caso de los S-grafos no dirigidos. Supongamos que tenemos un S-grafo no dirigido conexo. Bueno, pues se demuestra que un grafo es euleriano si y solo si todos los vértices tienen grado par. El, un grafo, un S-grafo no dirigido conexo tiene una cadena euleriana no cerrada si y solo si tiene exactamente dos vértices de grado impar, que serán precisamente los extremos de la cadena. Entonces, nos fijamos que para ciclo euleriano todos los vértices tienen grado par, para cadena euleriana no cerrada hay exactamente dos vértices de grado impar. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Este grafo que se ve, es, es habitual, se ha visto en alguna otra sesión, nos vamos a plantear si es o no euleriano o si tiene cadena euleriana no cerrada. Sabemos que es un 1 conexo con cinco vértices. Es un 1 porque todas las aristas son sen sencillas, no hay ninguna multiplicidad. Y lo que tenemos que analizar? Los grados de los vértices. Entonces vemos que este tiene grado 2, grado 4, grado 4, grado 3 y grado 3. Luego, por el teorema anterior, va a tener cadena euleriana no cerrada, que es, eh, va a empezar y terminar en estos dos vértices exactamente el principio y el final de la de la cadena o al revés. Lo vemos aquí cómo podemos representar el encontrar la cadena. Esta cadena se obtiene vía un algoritmo que se puede fácilmente implementar. En este segundo ejemplo lo que tenemos es un tresgrafo conexo con cuatro vértices. Esta es la multiplicidad más grande que hay, tres aristas. Y lo mismo, vamos a mirar los grados de los vértices. En este caso 4 6 2 6 6. O sea que en este caso todos los vértices son de grado par y por lo tanto hay un ciclo euleriano. Decimos por tanto que es un grafo euleriano. Esta es este es el, el recorrido del ciclo euleriano. Estamos representando una a una para que se vea que realmente hay un ciclo euleriano. Volviendo a los problemas de los puentes de Conilbert, vamos a ver por fin por qué el problema no tiene solución. Primero se plantea el problema, después hemos visto cuál es la modificación y se ha comentado que este, este grafo no es, tiene ciclo ni tiene cadena. ¿Por qué? Pues porque el número de vértices de grado impar es 4. Todos los vértices tienen grado impar, por tanto no es euleriano, no tiene cadena euleriana. Por tanto, los eh, habitantes de conisbes no podían hacer el recorrido que se planteaban. Vamos a pasar ahora a otra caracterización. Seguimos estando en grafos no dirigidos, en ese grafo no dirigidos. El grafo G es euleriano, sí si solo si se puede expresar como unión de ciclos aristodisjuntos. Unión de ciclos aristodisjuntos significa que si yo considero las aristas del grafo, Arista, ese conjunto de aristas es la unión de las aristas de unos cuantos ciclos y que esos ciclos entre sí no tienen ninguna arista común son aristo disjuntos vamos a ver un ejemplo por ejemplo este de antes si lo viéramos desde este punto de vista es un grafo conexo cuáles son una posibilidad de ciclos aristo disjuntos pues podría ser tenemos aquí los cuatro vértices este sería un ciclo otro otro y otro cada uno de los diferentes ciclos se ha representado con un color la unión de las aristas de los diferentes ciclos me da las aristas del grafo. Luego G se puede expresar como unión de ciclos aristodisjuntos. Pasamos ahora a los grafos dirigidos, a los S-grafos dirigidos. En este caso, en vez de hablar de S-grafos dirigidos conexos, como la palabra conexo no tiene sentido en el ámbito de los grafos dirigidos, nos hace falta la, eh, la hipótesis de débil conexo, es el paralelo más o menos al conexo no dirigido. La caracterización es similar a la anterior, lo que pasa es que en vez de hablar de grados, como no podemos porque es dirigido, vamos a hablar de grados de entrada-salida. Un grafo es euleriano, si y solo si todos los vértices tienen el mismo grado de entrada que de salida. Y un grafo tiene cadena euleriana no cerrada, si y solo si existen exactamente dos vértices, u y v, Tal es que la entrada de uno es más grande que la salida del otro en una unidad, eso es importante. Y la salida de otro es igual a la entrada más uno en otro vértice. También es importante que esta diferencia es un uno. No vale que la entrada sea mayor que la salida y la salida sea mayor que la entrada, sino que la diferencia tiene que ser exactamente de uno. Y el resto de vértices tienen el mismo grado de entrada y salida. Vemos un paralelismo entre este teorema y el teorema de no dirigidos. Allí todos tenían grado par, aquí es el mismo grado entrada y salida. Allí había dos de grado impar, los demás pares. Aquí menos dos, todos tienen mismo grado de entrada y salida, o sea, esta misma condición de aquí. Y solamente hay dos en que uno se va más la entrada que la salida y otro se va más la salida que la entrada, diferenciándose en una unidad. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este grafo, que es un dos grafo, porque esta lista está duplicada. Es débil conexo, ¿por qué? Porque el grafo subyacente es conexo, es decir, que si me olvido de las puntas de flecha, están todos los vértices conectados. Y eh, la pregunta es si es eh, cuál de las condiciones anteriores las cumple. Vemos que hay más de dos vértices cuyos grados de entrada y salida no coinciden. Por ejemplo, este tiene tres de entrada y uno de salida. Y este tiene uno de entrada y tres de salida. Y este tiene tres de entrada y uno de salida. Como hay más de dos que no coinciden, no tiene ni ciclo uleriano ni cadena uleriana. Veamos este caso. Este es un dos grafo débil conexo con seis vértices. Estudiemos los grados de entrada y salida. Hay dos cuyos grados de entrada y salida no coinciden, que son estos, exactamente dos. ¿Vale? O sea que por ahí vamos bien. Pero el vértice 6 tiene grado de entrada 1 y salida 3. La diferencia entre estos dos valores es más de 1. Con lo cual tampoco hay cadena euleriana no cerrada. No es ni euleriano ni tiene cadena euleriana. Un ejemplo más. Este es un dos grafo débil conexo con cuatro vértices. Veamos los grados de entrada y salida. Hay exactamente dos. Que los grados de entrada y salida son distintos. Y son el 1 y el 2. Este de aquí que tiene 3 Y dos de entrada. Y este que tiene uno de salida y dos de entrada. Observamos que la entrada de este es uno más que la salida de este. Y que la salida de este es uno más que la entrada de este. O sea que este sí cumple la condición. Con lo cual... Como la diferencia es uno, y solamente hay dos vértices con esta característica, es un grafo no euleriano, pero que sí tiene una cadena euleriana no cerrada, que empezará y terminará exactamente en v1 y v2, o sea, empieza en uno y terminará en el otro. Vamos a ver esto. Esos son los dos vértices eh, que van a ser extremos. Los representamos, y esta sería la representación de la cadena. Hemos visto que ha empezado en v2 y ha terminado en v1. Un ejemplo más, este es un dos grafo de conexo con cuatro vértices. En este caso los grados de entrada y salida de cada uno de los vértices coinciden, con lo cual no hay nada más que hablar. Este es un grafo euleriano. Veamos el ciclo euleriano, es este que estamos representando a continuación. Recordemos que el ciclo euleriano, la idea geométrica es que yo puedo representar el grafo sin levantar el lápiz de papel, que es lo que hacemos cada vez que lo vamos pintando flecha a flecha o arco o arista a arista. Al igual que antes teníamos una categorización de, en los S-grafos no dirigidos, en la cual hablábamos de ciclos alisodis juntos, esa misma categorización se mantiene ahora. Entonces, en un grafo, si tenemos un s grafo dirigido débil conexo, un grafo soleriano, sí solo sí se puede expresar como unión de ciclos alisto disjuntos. El enunciado es el mismo. En la hipótesis que cambia es esta de aquí. Veamos un ejemplo. Si yo tengo este grafo, ¿se puede poner como unión de ciclos alisto disjuntos? Veamos que sí, tenemos los cuatro vértices y vamos pintando una posibilidad de ciclos. Si unimos los arcos de estos tres ciclos, nos da el grafo total. Luego sí es cierto que se puede expresar como unión de ciclos a islo disjunto. Recordemos que ciclo a islo disjunto significan dos ciclos que no tienen en común ninguna arista. Los vértices sigo sí, bien. Una vez, eh, lo que hemos hecho es caracterizar un ciclo herediano, es decir, existe ciclo Herriano, este grafo de solo no lo es. Ahora lo que queremos saber es, ya que sabemos que es solo ¿cuál es el recorrido leriano. En los ejemplos anteriores lo hemos calculado. Pero esto, ¿cómo se hace? Se puede hacer a ojo, obviamente, pero eso solamente si el grafo es pequeñito y se deja manejar. Pero lo que nos interesa siempre es buscar algún algoritmo que lo resuelva. El algoritmo de Fleury... Permite obtener en un grafo no dirigido euleriano el ciclo euleriano. Hay otros algoritmos que también resuelven este problema. Y para el caso de grafos dirigidos eulerianos, pues se puede hacer, por ejemplo, a partir de un algoritmo que utiliza las arborescencias generadoras. Todos estos, estos dos algoritmos están implementados en el paquete matemática de cálculo simbólico y se pueden usar eh, habitualmente. Resumiendo, la existencia de grafos euriano está totalmente caracterizada, es una caracterización fácil, cómoda de averiguar si un grafo es o no euleriano, y además, una vez sabiendo si ya lo es o no, también es fácil de obtener cuáles son los ciclos y cadenas eulerianas de los que estamos hablando, por lo menos un ejemplo del ciclo euriano o cadena euleriana que existe.